0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna. Dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen. Ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode teile ich ein Interview mit dir, das ich mit Janis Birth geführt habe. Janis ist Co-Founder von Aho. Und Aho ist für mich wirklich ein ganz besonderes Unternehmen und ich freue mich einfach, dass ja wirklich ich hier diese Plattform habe, das mit so vielen Menschen teilen zu dürfen, weil genau dafür ist dieser Podcast da, um solche Unternehmen auch zu unterstützen und ich freue mich einfach, dass Jannis und sein Freund losgegangen ist und Aho gegründet haben und warum Aho so besonders ist, möchte ich dir hier schon kurz verraten. Und zwar produziert Aho Bio-Lebensmittel, Bioprodukte, die gekeimt sind, basisch sind, Rohkostqualität haben, vegan sind und glutenfrei, histaminarm sind. Und es geht tatsächlich um Brot, Cracker, Nudeln, Pasta, Pizzamehl um all diese Lebensmittel, wo man eigentlich heute sagt, das kann man gar nicht mehr essen. Und doch, ist es ist möglich. Man darf nur zurück zum Ursprung gehen, zurück zur Natur gehen, so wie es für uns vorgesehen ist und diese stark industriell verarbeiteten Sachen weglassen. Janis teilt seine Geschichte, wie Aho entstanden ist, was sein Weg war nach dem Studium. Er ist viele, viele Jahre gereist und hat unglaublich inspirierende Menschen kennengelernt. Und er teilt natürlich, welche Werte in Aho stecken, wie sie produzieren, was die Vision hinter Aho ist und wieso sie so besonders sind im Gegensatz zu den herkömmlichen Lebensmitteln, Pizza, Pasta, Brot, die wir einfach kennen aus unserem Alltag. Und ja, ich freue mich einfach, ja, dass Jannis diesen Weg gegangen ist und einfach dieses, diesen Mehrwert einfach beiträgt. Und ich freue mich unglaublich, dass Jannis meiner Community einen Gutschein zur Verfügung gestellt hat. Den findest du in den Shownotes. Du bekommst mit dem Rabattcode WELLBEING10 10% auf das gesamte Sortiment. Und ich verdiene da nichts dran, das ist einfach für dich, für euch, damit ihr ja die Möglichkeit habt, etwas vergünstigt die Sachen auszuprobieren. Und jetzt möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter sparen. Wir starten jetzt in die Folge, ganz, ganz viel Freude und ja, einfach eine wundervolle Inspiration mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute in diesem Podcast ein ganz besonderes Unternehmen vorstellen zu dürfen. Und danke, dass ich mit dir sprechen darf, Janis. Du bist Gründer von Aho und ich finde, Aho hat unglaublich tolle Werte, unglaublich tolle Produkte, worauf wir gleich eingehen. Bevor wir das tun, stell dich super gerne einmal vor, Janis, wo du herkommst, was du machst und was so deine Leidenschaft ist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Janis Birth von Aho. Wir sind ein kleines Food Startup in Norddeutschland und stellen Biolebensmittel her, die regional sind, vegan. Ähm, wir haben sehr viele ähm, sehr enge Verknüpfungen zur Landwirtschaft. Wir achten darauf, ähm, wirklich nährstoffreiche Produkte herzustellen, die plastikfrei sind. Also, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema bei uns und Gesundheit auch. Und ähm, genau. Das haben wir angefangen, weil wir uns selbstständig machen wollten vor zwei, drei Jahren. Anfang ähm, 2020 haben wir gegründet und ähm, genau, aber die Geschichte in Dauro ist halt ein bisschen ähm, länger und älter. Wir haben schon seit zehn, zwölf Jahren mit dem Thema beschäftigt. Was ist eine ähm, wirklich nährstoffreiche Ernährung, die wir nicht und aus Peru oder China zu beziehen, sondern wie kann man das Ganze auch nachhaltig und regional hier machen in Deutschland.
0: Ja, ich finde es super inspirierend und wir steigen einfach mal direkt ein. Wie ist Aho entstanden? Was ist so deine Geschichte? Das finde ich immer super spannend, einfach zu wissen, ja, wie, wie sowas wirklich ins Leben gerufen wird, was so euer oder dein Warum ist.
1: Ja, also ich bin seit über zwölf Jahren selber vegan. Ich habe damit angefangen kurz vor meinem Sportstudium. Ich habe Sportwissenschaften studiert damals, sehr viel Sport gemacht und mich ähm, damit auseinandergesetzt, ähm, wie kann ich denn meinen Körper wirklich optimal ernähren. Und ich war auf jeden Fall so ein kleines Alien auf dem Campus damals. Das war jetzt noch nicht äh, hip und äh, trendy in der Zeit. Das kannte eigentlich keiner. Das war ein Fremdwort, vegan. Und deswegen wurde ich sehr, sehr viel gefragt damals. Ich wurde gefragt, wo bekommst du dein Eisen her, dein Protein? Also so ein paar Fragen, die jetzt vielleicht nicht mehr so brisant sind, aber damals war das ganz, ganz wichtig für die Leute. Und ich war ja eigentlich vegan aus ethischer Motivation heraus. Ich fand die Massentierhaltung nicht mehr vertretbar für mich und mich dann Stück für Stück eben dafür entschieden, tierische Produkte nicht mehr so zu konsumieren und ähm, wusste da gar nicht so viel drüber. Also ich konnte jetzt nicht direkt antworten und ich habe mich jetzt die letzten zwölf Jahre dadurch sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt und am Anfang wirklich einfach viel recherchiert in meinem Studium, dann auch bedarfsgerechte Ernährung fokussiert und ich habe auch ähm, noch einen Master in Philosophie gemacht, ähm, in Tierethik, und mich sehr intensiv einfach ähm, damit beschäftigt und bin so Stück für Stück eben zu einem Experten geworden, ganz besonders in dem Bereich so ähm, nährstoffreiche Ernährung, die einfach alles abdeckt, äh, nicht so kompliziert ist. Ähm, und ähm, bin jetzt kein Gesundheitsfanatiker, der sagt irgendwie, alles muss 100 Prozent sein, sondern ähm, einfach, ich plädiere immer dafür, eine gute Basis zu haben, wo man 80 Prozent richtig macht und dann... Ähm, das Leben aber auch noch Spaß macht und man nicht so viel Stress hat. und Genau, und das war jetzt so in Kürze der Weg, aber ich, ich habe nach dem Studium, ich bin gereist, ich habe drei Jahre in Lateinamerika gelebt, auf einer Vulkaninsel mitten eines Süßwassersees, ähm, da auch sehr viele Naturerfahrung gemacht, ähm, mit einem indigenen Stamm, der dort war. Und ähm, dann bin ich danach äh, nach Nepal und Indien gereist, ähm, zusammen mit einem Mönch, ähm, von den Jains, das ist eine Religion, die auch gewaltfrei lebt, ähm, auch ähm, kein Fleisch isst etc. Und habe da von diesem Mönch äh, sehr viel gelernt. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe mich hier nochmal ähm, anders orientiert. Ähm, zuerst in einem food abgearbeitet, gearbeitet, ähm, sehr viel so gelernt in, in, genau in dem Unternehmerischen und ähm, wollte dann irgendwann selber gründen. Ähm, besonders als wir dann aus der Großstadt ähm, zusammen in, in, ja, aufs Land gezogen sind. Ich äh, wohne in einem Haus äh, mitten im Wald, alleinstehend, ähm, sehr, sehr viel Natur und ähm, hier gibt es natürlich keine Jobs. So, ne? ähm, und Im Nachbardorf haben wir dann die Firma gegründet, damit wir nicht mehr pendeln müssen, irgendwie in Coworking-Space äh, äh, in die Stadt jeden Tag hin und zurück, sondern ähm, das hier vor Ort haben können und das, ähm, deswegen haben wir jetzt hier vor zweieinhalb Jahren diese kleine Firma Aho äh, gegründet, wo wir quasi nah ähm, an dem Ort, wo wir leben in der Natur, auch arbeiten können und gleichzeitig eben ähm, wirklich Wert darauf legen, auch vor Ort die Strukturen zu stärken, eine dezentralisierte Nahrungsmittelproduktion aufzubauen, also ich mache alles selber, äh, wir, wir arbeiten mit Landwirten hier vor Ort, also auch so 30 Kilometer entfernt wird, werden zum Beispiel unsere Urgetreide angebaut, etc. Ähm, wir produzieren selber hier. Ähm, wir haben 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mittlerweile ähm, und machen alles in Handarbeit. Ähm, also wir produzieren nicht nur selber, packen auch selber und wir verschicken auch selber. Ähm, also alles, was ein normales Startup sonst outsourcen würde mit Dienstleistern, ähm, haben wir jetzt hier so in einem Haus und, und klein, ähm, wachstumsneutral positioniert und jetzt ähm, Quasi unseren Traum verwirklicht.
0: Wow, also es inspiriert mich sehr und ich würde echt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen auf deine Reisen, ja. weil ich finde es sehr, sehr besonders. Also, das hört man auf jeden Fall nicht oft, dass jemand, ähm, ja, ich sag mal, alleine in solchen Stämmen war und diese Erfahrung gemacht hat und diese Menschen kennengelernt hat oder auch so naturverbunden lebt. Was war damals, was hat dazu geführt, dass du nach Südamerika gereist bist und gesagt hast, ich möchte erstmal raus? Andere Sachen? Ja. Yeah.
1: Ich war tatsächlich nicht alleine. Ich war mit meinem besten Freund unterwegs. Mhm. Und wir sind auch, also wir leben seit über zehn Jahren auch zusammen. Wir haben so eine kleine Lebensgemeinschaft mit acht bis zehn Leuten und wir wohnen zusammen. Und er war auch von Anfang an ähm, dabei. Und wir sind zusammen gestartet und haben diese Reise unternommen, ähm, eben ja, nach dem Studium. Ähm, und wir haben gesagt, boah wir haben irgendwie alles hier, ne? alles da. Äh, Freundin, jetzt, jetzt kannst du Haus bauen, einen Apfelbaum haben, einen festen Job haben und irgendwie ist fertig. Es fühlt sich nicht richtig an. Wir wollen das Leben spüren. Wir wollen äh, wissen, was es sonst noch gibt. Ähm, lass uns losziehen und gucken, was es bringt. Ähm, dann haben wir ähm, überlegt, wo können wir hin? Und wir hatten so die grobe Idee, Lateinamerika oder Asien. Dann haben wir Stück, stück gespielt. Und ähm, <lacht> da kam dann raus, dass wir nach Lateinamerika gehen. Und dort sind wir dann durch alle Länder gereist. Wir sind ähm, in Mittelamerika in jedem Land gewesen. Also so ähm, von Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Mexiko, El Salvador, Belize, ähm, Guatemala, und wir da alles gesehen, sind einmal hoch und dann wieder zurück. Und wir sind auf dem Weg eben in Nicaragua ähm, hängen geblieben, weil wir dort diesen indigenen Stamm getroffen haben, ähm, der sehr, sehr naturverbunden war, ganz, ganz ähm, wenig Technik benutzen wollte. Und das hat uns super erfüllt, dieses Leben. Es war so schön. Und ähm, wir sind dann auch, ähm, ja, wir sind dann nach, irgendwann auch nach einem halben Jahr oder so wieder nach Deutschland, haben alle unsere Sachen weggegeben und sind da wieder hin, haben da zwei, drei Jahre gelebt, bis eben der Älteste auch gestorben ist, weil er auch sehr alt war. Wir haben sehr, sehr viel von ihm gelernt vorher. Und danach sind wir dann weitergezogen. Und ähm, da war das alles, was wir jetzt mit Aro machen, auch schon ein großes Thema. Also die, die hatten super viel Wissen über ähm, ursprüngliche Pflanzen, über Wildkräuter, über den Keimprozess, was da wirklich passiert. Ähm, mit, mit Urgetreide, mit Samen, ähm, und ja, dann, ähm, haben wir das, das ganze Wissen so ein bisschen mitgebracht. Aber wir haben schon da, zum Beispiel, also wir haben jetzt ja auch Aro-Cracker, ähm, die gedörrt sind bei 42 Grad aus gekeimtem Urgetreide, ähm, die wir selber machen. Ähm, das haben wir auch schon dort in Nicaragua so ähm, in der Sonne ähm, gemacht, diese, diese ursprünglichen Flachbrote.
0: Genau. Und, also würdest du sagen, dass eigentlich so, das Wissen und das Know-how und auch so die Tools, die in Aho, Aho stecken, quasi den Ursprung in diesem Stamm hatten, von dem Meister, von dem ihr gelernt habt?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall sehr viel Inspiration, ne? nicht, nicht mhm. alles und das würde dem wahrscheinlich auch nicht gerecht werden, ähm, aber ähm, wir haben sehr viel Inspiration mitgenommen, auch äh, sehr viel praktisches Wissen, das war immer verbunden mit praktischem Wissen, was wir gelernt haben und ähm, genau, die ganzen Werte, die dahinter stecken, auf jeden Fall. Also wir haben, wir sind ja nicht nur, wir machen ja nicht nur einfach irgendwelche ähm, leckeren Lebensmittel, sondern wir ähm, haben einfach gesagt, als wir eine Firma gründen wollten, okay, wenn wir eine Firma gründen und nicht für irgendwas anders arbeiten und einfach viel Geld verdienen, ähm, dann wollen wir 100% Prozent hinter, hinter den Werten stehen können. Deswegen haben wir halt eine Firma gebaut, wo wir gesagt haben, okay, da muss es jetzt passen. Und wenn ich jetzt so viel hier mache, da möchte ich auch, dass das wirklich regional angebaut wird und deswegen gehen wir in Verbindung mit den Landwirten hier vor Ort. Wir gucken, dass die Sachen nicht einfach verpackt werden in Plastik dann letztlich, sondern dass wir darauf achten, dass wirklich von vorne bis hinten es den Menschen gut tut, aber auch der Natur.
0: Ja, ich finde es so toll, warum ich euch kontaktiert habe, weil ihr halt euch auch wirklich auf Produkte konzentriert, die alle, ich sag jetzt mal alle, die meisten Menschen, Zivilisationen auch hier, ähm, ich sag mal so in, in Westeuropa, wirklich lieben. Es geht um Brot, Pizza oder, oder ich glaube Brot, Pasta, Cracker, Mehl, alles Mögliche. Und ja. ihr seid es quasi angegangen, habt gesagt, okay, das ist halt super lecker, aber es tut den meisten Menschen nicht gut und es geht darum wirklich etwas nahrhaftes herzustellen, was dem Planeten gut tut und den Menschen. Was macht Aho so besonders? Geh mal bitte darauf ein. Erstmal, was habt ihr im Produktsortiment und was macht ihr anders zum herkömmlichen Herstellungsprozess?
1: Ja, wir machen eigentlich echt alles anders als es normalerweise der Fall ist. Und wir nehmen genau diese Grundnahrungsmittel eben, die in unserer Kultur wirklich elementar sind und ähm, sagen, diese kann man sehr lecker und gesund herstellen. Ähm, wir sagen nicht, nehmt was weg ähm, und, ähm, und guckt dann nach Chiasamen ähm, ne, aus den Hochebenen von einem anderen Kontinent, sondern wir sagen, okay, wir suchen nach dem, was, was, was es hier gibt und ähm, was die Menschen auch bereits hier essen. Und stellen das gut her, weil der der springende Punkt ist oft, dass ähm, die die Sachen ähm, nicht gut angebaut werden, nicht äh, gut weiterverarbeitet werden, nicht gut hergestellt werden, nicht äh, gut verpackt werden und letztlich dann eben etwas dabei rauskommt, was, ähm, was keinen Nährwert mehr hat und was der Natur schadet. Und ähm, Aber mit, wenn man... Wenn man die gleichen Dinge ein bisschen anders anguckt, dann kann man daraus ähm, was Wundervolles kreieren. Und ähm, bei uns ist es so, wir nutzen zum Beispiel ähm, kein, kein normales ähm, verzüchtetes Getreide, womit viele Leute ein Problem haben heute, ähm, wie Weizen oder modernen Dinkel, das, das nutzen wir nicht. Ähm, wir sagen aber nicht, okay, jetzt ist alles Getreide schlecht, weil das stimmt einfach nicht. Da steckt ganz, ganz äh, viel hinter, warum Getreide ähm, auch ein Grundnahrungsmittel für uns ist. Das ist ein super Lieferant äh, für B-Vitamine. Und wenn man ähm, das, das richtig macht, dann, dann ist es klar, warum wir alle Pizza und Pasta mögen und Brötchen und Brot. Ähm, und genau, deswegen gibt es bei uns ähm, eben was Ähnliches, nur in ganz anderer Form. Und also wir zum Beispiel nutzen statt Weizen oder modernen Dinkel das Urgetreide Oberkulmer Rotkorn, der ist unverzüchtet mit Weizen und Dinkel im modernen Dinkel. Der hat 0, also weniger als 0,01 Prozent Weizeneinkreuzung, hat deswegen eine andere Proteinstruktur. Und dieses Urgetreide nehmen wir dann, ähm, nachdem es für uns wirklich auch angebaut wurde. Da gibt es auch ein Video auf unserer Webseite, wo ich auf dem Feld stehe. Also, das ist wirklich ähm, auch einzigartig.
0: Wow. Okay. Oberkulmer Rotkorn. Okay.
1: ist das die Sorte. Und ähm, dann geht man zurück und dann hat man ein paar tausend Jahre nach hinten, wo, wo dieses Getreide noch gut für uns war. Und dieses Getreide nehmen wir und das wird sehr, sehr ähm, schonend geerntet, entspellt, sodass die Keimfähigkeit erhalten bleibt, damit diese Lebenskraft noch da ist. Und ähm, dann weichen wir das in Wasser ein und lassen das keimen für 60 Stunden. Und in diesen 60-stündigen Keimprozess sind die Enzyme aktiviert, die Vitamine steigen um mehrere hundert Prozent an, Antinährstoffe werden abgebaut, die das auch verträglicher da machen und warum wir mehr Kalzium, Magnesium etc. aufnehmen können durch unsere Ernährung dann. Und dieses gekeimte Urgetreide, das nutzen wir dann, um daraus Produkte zu machen, wie einfach ein Mehl. So, ne? und ähm, aus dem Mehl kann man dann ein Pizzabrot machen oder ähm, wir nutzen das dann äh, für unsere Cracker, die man nehmen kann und da macht man sich einen leckeren Dip und hat die Cracker und hat eine vollwertige Mahlzeit oder wir nutzen es für unsere Nudeln, wir haben zum Beispiel äh, Nudeln, das sind die Aro-Urdinkel-Sprossenpasta und da ist eben 100% gekeimter Oberkümer-Rotkorn drin und die wirfst ins Wasser, drei Minuten wird es gekocht und ähm, man hat Nudeln und ähm, die die satt machen die die lecker sind und die halt extrem viele Nährstoffe haben von denen wir heute auch nicht mehr so viel wissen also zum Beispiel ähm, die Konzentration an Spermidin ist ähm, teilweise um das Siebenfache erhöht durch den KM-Prozess. Und Spermidin ist dafür zuständig, dass ähm, in unserem Körper die Autophagie ausgelöst wird, die sonst nur durch Fasten ausgelöst wird und zur Zellerneuerung beiträgt. Also ähm, die Zellen neu gebildet werden, Hautzellen etc. Also das ist, das ist sonst etwas, was man als Supplement, als Nahrungsergänzungsmittel kauft, ähm, was aber bei uns in Nahrungsmitteln einfach schon drin ist. Das finde ich halt wunderschön, dass man quasi sich... Äh, ja, irgendwie nicht nur noch Gedanken machen muss über die Ernährung, wenn man solche Produkte hat. Und das, das wollen wir halt eben einfach schaffen, dass diese Produkte ähm, einfach super ausgewogen und vollwertig sind, so dass sie uns dienen und wir ähm, damit ähm, einen coolen Alltag haben können und andere Projekte machen können und uns nicht den ganzen Tag mit Ernährung auseinandersetzen müssen, so, sondern weil das Leben hat ja so viel mehr zu bieten ähm, noch, und deswegen ist es schön, wenn wir einen richtig guten Treibstoff für uns haben, der, der uns auf allen Ebenen nährt. Und dann können wir damit aber auch eben andere Sachen machen, andere, andere Menschen Glück bringen, andere Menschen helfen, mal coole Projekte durchsetzen, einen schönen Alltag haben und für die Familie da sein etc.
0: Wow. Also ihr habt eigentlich zu dem, was sonst eher den Menschen belastet und nicht gut tut, eigentlich da ein Superfood hergestellt und quasi wirklich was, was dem Körper Energie schenkt und schmeckt und einfach ist. Und genau das ist auch genau. mein, so meins einfaches darf. Oder es sollte wirklich einfach sein, es sollte super lecker sein und gut tun. Also das sind immer so meine ja. drei, ja, meine drei, ba das ist die Basis ähm, für ja für meine Ernährung und wenn man das zusammenfasst, ihr setzt auf bioqualität eure Sachen, eure Produkte sind gekeimt, wirken basisch, haben Rohkostqualität, komplett vegan, histaminarm, glutenfrei, also es ist wirklich ein unfassbares Superfood und das finde ich einfach super beeindruckend, wie man Dinge verwandeln kann, wenn man sie richtig angeht sozusagen. Was habt ihr ähm, so bislang für Feedback erhalten von euren Kunden? Wen erreicht ihr bislang? Und ähm, vielleicht hast du auch irgendwie eine Geschichte. Bis, wie, wie nah seid ihr an den Kunden dran? Was ist so das erste Feedback aus den ersten zwei Jahren?
1: Ja, also ähm, wir sind so ein typisches ähm, direkt ähm, zu den Kundenunternehmen Und ähm, wir beliefern tatsächlich ganz, ganz wenig Läden, auch nur, wenn die uns fragen weil wir einfach eine wirklich enge Beziehung haben wollen zu den Kunden und Kundinnen, die es bei AHO gibt. Und es sind mittlerweile, ich glaube, fast 30.000 in Deutschland und die einfach direkt bei uns bestellen. Also wir haben einen Online-Shop www.aho.bio und da, darüber geht das eigentlich hauptsächlich. Und deswegen schreiben die uns auch sehr direkt, also ob das jetzt bei Instagram ist oder per Mail oder anrufen. Das, da kriegen wir sehr, sehr viel Feedback und ähm, hauptsächlich sind die Leute sehr dankbar, ähm, so sowas zu finden, weil mein, das gibt es halt einfach nicht. Es gibt es auch nicht im Dance oder im Bioladen um die Ecke, sondern es ist was sehr Besonderes, mit sehr viel Bewusstsein hergestelltes ist ähm, und wir geben uns da sehr viel Mühe und ähm, die Leute, die ähm, sagen, ich vertrage kein äh, kein Vollkorn, das ist nicht mehr viel Magen. Ich will aber auch kein Weiß mehr lassen. Äh, da kriege ich nicht genug Vitamine. Äh, die, die wissen ja irgendwie auch nicht, was ja, was soll ich da machen? Soll ich dann einfach jetzt irgendwie weiße Reisnudeln äh, kaufen oder so? Ne? Oder ähm, glutenfreie Pasta aus dem Supermarkt mit, mit Maisstärke oder so. Ähm, und die kommen dann zu uns und okay, wir haben irgendwie zum Beispiel eine glutenfreie äh, Nudeln aus gekeimten Buchweizen. Und ähm, die sind eben sehr, sehr nährstoffreich, schnell gemacht und das erleichtert einfach den Alltag. Und deswegen kriegen wir sehr gutes Feedback, weil eben die meisten Menschen, ähm, die sich gesund ernähren wollen, ähm, auch nicht irgendwie den ganzen Tag was vorbereiten möchten. Das kann man auch nicht, wenn man allein oder zu zweit äh, lebt. Und in unserer Kultur gibt halt einfach diese Art von Zubereitung sonst nicht mehr. Ne? Ähm, früher war das was ganz Normales. Also... In den alten Kulturen war das auch was ganz Normales, dass man eben die, die, die Gräser, die, die Bohnen und so weiter, ne, dass man die nicht einfach irgendwie aus einer Dose bekommen hat, die ganz hoch, also nicht eingeweicht, dann irgendwie unter hohen Temperaturen gekocht, dann haltbar gemacht, dann steht das irgendwie für ein halbes Jahr in irgendeiner Lieferkette, bis es dann am Ende im Schrank ist. Und da passieren einfach sehr, sehr viele Dinge, innerhalb dieser Dose, also entsteht Histamin zum Beispiel und das ist sehr entzündungsfördernd ähm, und ähm, sorgt für unreine Haut oder man hat Blähungen oder, oder weiß ich nicht. Ne? Ähm, das, das hätte niemals eine alte Kultur so ja gemacht. Das war viel praktischer für die, ähm, wenn die die Bohnen hatten, ähm, diese möglichst lange einzuweichen, dann sind die angekeimt danach und dann hat man die über Stunden am Feuer äh, gekocht und so. Ne? Und ja. nicht im, ja, dann, dann, dann sind viele Dinge passiert, ähm, die wir heute nicht mehr verstehen und die wir heute nicht mehr so machen, die ähm, sehr, sehr viele Vorteile haben, aber ähm, man macht sie nicht mehr, weil sie nicht mehr so praktisch sind. Die, 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 die haben das halt gemacht, weil das auch praktisch war damals, wussten manchmal vielleicht auch gar nicht, wie, wie gut es ist. Und jetzt gibt es viele Probleme in der modernen Gesellschaft, und keiner weiß so richtig, woher es kommt.
0: Ja, und ich glaube, also ganz viel Wissen ist irgendwie auch verloren gegangen, weil es einfach nicht mehr weitergegeben wurde. Und einfach, ähm, ich glaube, diese Routine, dass wenn man es nicht mitbekommt und jeder andere es auch irgendwie so macht, wie es halt auch jeder andere macht, dann ist es ja auch irgendwo verständlich, dass sowas dann nicht mehr praktiziert wird. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt gerade so in den letzten Jahren so ein kleiner Aufbruch kommt, wo immer mehr wieder zurück zum Ursprung kommen, zurück zur Natur, mehr Sachen selber herstellen, sei es auch irgendwie nur Tomaten auf dem Balkon selber anpflanzen, Kräuter haben, wieder anfangen zu keimen. Und es ist einfach unglaublich wertvoll, wenn es so jemanden wie euch gibt, der dann sagt, okay, wir bieten die Basis an für... Brot, Pasta, Pizza, Mehl, was auch immer, Cracker, damit es leicht geht. Und das genau darum geht es. Es muss ja nicht jeder selber herstellen. Man muss nur dann wissen, wo man es herbekommt. Ja, ja, Ihr bezeichnet euch als das nachhaltigste Food Startup in Deutschland. Hol uns doch mal rein. Was macht ihr ähm, anders als andere? Was gebt ihr der Umwelt zurück oder den Tieren? Das finde ich auch super spannend. Hol uns da mal rein, wie ihr das angeht. Was sind so eure Werte?
1: Ja, ja. also unsere Werte sind, das, also wir benutzen keine tierischen Produkte. Ähm, auch wenn das sehr allgemein ist. Heutzutage viele machen Ich denke, das ist ein, das Wichtigste im ähm, Thema Nachhaltigkeit, was man tun kann. Also wenn man auf die Zahlen guckt, dann ist das tatsächlich einfach... Der größte Impact, den wir haben können, die Verpackung von unserem Produkt ist kompostierbar und schadet dadurch nicht letztlich doch der Umwelt in irgendeiner Form. Wir achten darauf, dass unsere Lieferketten wirklich regional sind, da wo es geht, Wir auch die Landwirte kennen und zum Beispiel auf dem Feld, wo für uns 25 Tonnen Oberkrümer Rotkorn angebaut werden. Da, da ähm, wird nicht gespritzt, da können die Beikräuter stehen bleiben. Ähm, das, das ist wirklich ähm, ein, ein toller Hof und ähm, auch die Leinsamen, ähm, die wir da haben, ähm, die kommen eben von hier. Ne? Und es, viele sagen auch oft so, ja, ähm, warum Chiasamen? Man kann doch Leinsamen nehmen und dann gehen sie in Rossmann und kaufen sich Leinsamen. Und dann wenn man da aber mal nachfragt und die, die Tüte umdreht, dann kommen diese Leinsamen aus dem Rossmann oder DM oder egal woher auch aus Kasachstan oder China und die sind auch in einer Plastiktüte. So, ne? Bei uns gibt es zum Beispiel goldene Leinsamen hier aus Deutschland, plastikfrei verpackt. Also wir versuchen das wirklich konsequent zu denken, die Nachhaltigkeit. Und gleichzeitig ähm, ist unser Mindset nicht so, dass wir sagen, grow to matter, also ähm, wirtschaftliches Wachstum, damit wir möglichst viel Impact haben, sondern wir wollen uns ganz klar wachstumsneutral positionieren. Das heißt, wir glauben nicht daran, dass finanzielles Wachstum in, mit, mit endlichen Ressourcen irgendwie hier möglich ist auf dieser Erde. Wir haben halt nur eine Erde und wir haben begrenzte Ressourcen und müssen damit umgehen. Deswegen wollen wir auch als Start-up nicht ähm, unendlich wachsen und sind dann nicht auf diesen Profit aus, ähm, wie andere startups, die versuchen nachhaltig ähm, zu wirtschaften und dann möglichst groß zu werden, um ganz mö möglichst ganz viel gesellschaftlichen ähm, Impact zu haben und dann sich diese Vision verbessert, sondern wir wollen bewusst äh, in dieser Größe bleiben, klein bleiben, damit wir hier vor Ort dezentral auf dem Dorf diese Lebensmittel in Handarbeit herstellen können, in dieser Qualität und ähm, nicht sagen müssen, okay, jetzt holen wir uns eine Produktion, die das für uns macht. Wir müssen so viele Pakete verschicken, wir schaffen es nicht mehr. Wir holen uns einen Logistikdienstleister. Wir lassen unsere Produkte jetzt auf einmal verpacken für uns. Nee, das wollen wir nicht. Wir sagen, um ein nachhaltiges Food-Startup zu sein, was unseren Werten entspricht, ähm, brauchen wir eine gewisse Größe. Und dafür haben wir eine finanzielle Sättigungsgrenze definiert, wo wir sagen, okay, hier ähm, möchten wir hin, bis dahin skalieren wir auch gerne und dann ähm, ist es gut für uns. Und wir möchten nicht ähm, ohne Grund jetzt ähm, da unendlich wachsen, nur um mehr Geld zu verdienen. Das ist nicht unsere Vision.
0: Wow, finde ich. Super schön, super inspirierend und sehr, sehr einzigartig. Und das ist so der perfekte Übergang in meine Abschlussfragen. Und zwar stelle ich fast jedem meiner Podcast-Gäste, also jedem stelle ich eine Frage. Aber ich habe so drei Fragen, die ich unglaublich gerne stelle. Und zwar: Was ist eure Vision? Also, oder auch deine Vision? Kannst du gerne, wahrscheinlich ist es eins und eins zusammen. Ähm, weil du ja, glaube ich, deine Werte auch komplett mit Aho lebst. Also was ist so deine Vision für deinen, für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
1: Ähm, für, für was ich hier lebe,
0: mhm. oder?
1: Okay. Ja, also ich, ich möchte halt einfach das, das ähm, verfestigen. Also ich ähm, habe gar nicht dieses Interesse eben, also auch auf geistiger Ebene, dieses ständig... Ähm, optimieren, wachsen ähm, und diesen Druck, sondern eher ähm, bei mir steht jetzt viel mehr an, dass es sich entspannt, dass ähm, dass es eine Gleichmäßigkeit gibt und in dieser Gleichmäßigkeit irgendwie einen Rhythmus zu finden, der der sich gut anfühlt und den den ich eben äh, täglich, wöchentlich, alljährlich im Leben mag, um einfach so ja, in dieser Lebensphase anzukommen. Also ich habe ein Kind zum Beispiel, das ist, meine Tochter ist viereinhalb Jahre alt. Ich, äh, ja, wir haben äh, hier eben Land, wir kümmern uns um, um die Natur und jetzt eben auch unser Unternehmen. Und ähm, es gibt eben Phasen im Leben. So, ne? Ich hatte ja auch die Phase Reisen und jetzt äh, alles umwerfen und neu entdecken. Und ähm, jetzt ist eben für die nächsten fünf bis zehn Jahre für mich klar zur Ruhe kommen. Und was richtig Gutes machen, mit dem ich mich wohlfühle und was, was gut für die Welt ist. Und da möglichst vielen Menschen eben zu zeigen, hey, man kann das auch anders machen, als irgendwie die moderne Konsumgesellschaft einem, das die ganze Zeit erzählt, die ganze Zeit.
0: Gibt es einen Menschen, der dich sehr geprägt hat? Oder wer war der Mensch, der dich in deinem Leben am meisten geprägt und inspiriert hat?
1: Puh, ja, das waren ganz viele Menschen, die mich da inspiriert haben auf diesem Weg. Und es ging sehr früh los. Für mich war diese Ernährungsumstellung eigentlich so der Punkt, warum ich, also an dem ich mich geöffnet habe, wo ich ganz, ganz viele Menschen kennengelernt habe, die einfach irgendwie was anders machen, als man das vielleicht normalerweise so macht. Und ähm, das hat mich dann eben ja bestimmt auch zu dieser Reise gebracht, ähm, wo ich dann Lateinamerika gelebt habe und die, die Menschen kennengelernt habe, die sehr naturverbunden ähm, gelebt haben. Das, ähm, und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Einfach, ähm, dass ja, das irgendwie Komfort ähm, und ein äh, schönes Wohnzimmer und so, ähm, alles Mögliche, ja, ähm, bef vielleicht befriedigt im ersten Sinne, aber nicht unbedingt glücklich macht. Also Komfort ist, ist wichtig und ähm, so, aber es ist nicht das, was mich Glücklich macht, was mich glücklich macht, ist, einen Sinn zu haben hinter dem, was ich tue und äh, wirksam zu sein in dem, was ich tue und dann irgendwie anderen zu helfen, ähm, und daran nicht selber irgendwie überlastet zu sein und nur noch, ähm, nur noch das zu machen, sondern das halt irgendwie in einem Gleichmut auch zu machen. Und ich, äh, da, das, das merkt man ganz schnell, wenn, wenn man der Natur zuguckt, so. Ne? So, ich habe da ganz viele Inspirationen ähm, gehabt. Und, aber heute sind meine Inspirationen einfach die Menschen, mit denen ich lebe. Ähm, weil die mir dann zeigen, was, was Sache ist so, ne? was, was jetzt wichtig ist. und ähm, Das sind hier an diesem Ort ganz viele. Also wir wohnen hier in einem Dorf im Wandel ähm, mit einer Ideenwerkstatt, die versucht, ähm, viel zukunftsfähige Projekte zu starten. Und eine enkeltaugliche Wirtschaft zum Beispiel oder eine, eine Mitverbank oder... Ein, äh was ich nicht, Repair-Café in einem solidarischen Dorfbioladen. Ich finde es das cool, dass die, dass, dass die das machen und dass ich jetzt hier dabei sein darf und das mitgestalten darf. Das inspiriert mich zum Beispiel. Aber ähm, am, am allermeisten eben die Menschen, mit denen ich lebe, das sind also acht, acht bis zehn Menschen. Und wir haben einfach jeden Tag Kontakt und tauschen uns da aus.
0: aus. Wo genau ist das, wo lebt ihr, wenn du es teilen magst? vielleicht inspiriert, ja, wenn jemand sich das ja gerne teilen möchte. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, wir, wir leben im Weserbergland mhm. ähm, zwischen Hameln und Hannover in Norddeutschland. Ähm, hier fängt es so an, das erste Mal hügelig zu werden nach, nach der Nordsee und ähm, an diesem Hang, am Südhang von, von diesem kleinen Berg, ähm, da haben wir unser Haus im Wald. Und die Firma ist daneben in dem Dorf, wenn man den Berg runterrollt und fahrrad. Das Dorf heißt, heißt Pflegesen. Jetzt wird keiner kennen, weil das ist ein kleines Sackgassendorf, wo man nicht einfach so vorbeifährt, sondern man muss die Intention haben, da reinfahren zu wollen.
0: Und die letzte Frage. Äh, stell dir vor, ich gebe dir eine Postkarte, eine leere Postkarte, die du an alle Menschen auf dieser Erde schicken darfst, die sich vervielfältigt und auf dem, also symbolisch, sinnbildlich, auf dem Nachtschrank jedes einzelnen Menschen landet. Und du darfst auf diese Postkarte deine drei Weisheiten schreiben, an die sich jeder Mensch morgens und abends erinnern sollte. Welche drei Weisheiten würdest du da drauf schreiben?
1: Das ist aber eine schwere Frage. Ich kann mir jetzt was ausdenken, aber ähm, ich würde da einfach das draufschreiben, was mir sonst so hilft. Und das ist, ähm, morgens äh, aufzustehen und ähm, versuchen, sich zu erinnern, was man geträumt hat, ähm, sich danach was vorzunehmen für den Tag, was man erreichen will. Und dass man abends ähm, dankbar ist für das, was, ähm, was man erlebt hat an dem Tag und sich einfach versucht, eine Sache rauszusuchen für die man dankbar ist an dem Tag, was vielleicht passiert ist. Egal, was das für ein Tag war, egal wie blöd, dieser Tag vielleicht auch dafür ein war, dass man eine Sache findet, für die man dankbar ist.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deine Inspiration, für ja, für Aho, für das, was ihr rausgebt und ihr helft Menschen damit. Ne? Das ist wirklich großartig und ähm, auch und nicht nur Menschen, sondern auch der Natur, also wirklich der ganzen Erde und natürlich den Tieren. Also ihr inspiriert mich sehr. Vielen, vielen Dank ähm, einfach für eure Arbeit und für das, was ihr tut. Ja, und du hast das letzte Wort. Du darfst gerne einfach nochmal mal. Die letzten Worte teilen, was dir wichtig ist.
1: Ja. Ja. ja, danke für das nette Gespräch. Es hat mich richtig gefreut, dich kennenzulernen. Und ja, falls ihr mehr über uns erfahren wollt, könnt ihr einfach mal bei www.aho.bio gucken und ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wir gehen da gerne in Kontakt.
0: Genau, das ist. Habe ich gar nicht mehr gefragt. Also man, wie kann man euch finden? Also ihr habt eine Website natürlich, wo man euch bei euch bestellt. Ja. Bei Instagram. Ich packe das mhm. auf jeden Fall alles in die Show Notes und ähm, ja, also ich kann es nur empfehlen. Ich bin begeistert von <lacht> euren Produkten und ähm, kann es einfach nur weiterempfehlen, das mal auszuprobieren. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat, dass du Inspirationen gesammelt hast. Vielleicht bist du neugierig geworden auf die Aho-Produkte und ja, wenn du Fragen hast, komm super gerne bei Instagram vorbei, lass mir deine Gedanken da, stell Fragen, wenn du welche hast unter dem heutigen Post und schick auch gerne deine Erfahrungen, teile es bei Instagram oder schreib mir eine Nachricht, wenn du die Produkte aus probiert hast oder schreib direkt an Jannis, der freut sich auch von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Danke, dass du da bist und danke, dass du diesen Podcast unterstützt. Wenn der Podcast dir hilft, würde ich mich auch unglaublich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast freuen, einfach damit der Podcast noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen unterstützen kann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hab eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Nourish your mind and body wisely. Deine Anna.